Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa sanaan laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habiballah Wa ala alika wa ashabika ya khair halkillah Amma ba'du Sambil dinikmati jajannya itu Mari kita juga sambil melanjutkan Kajian Kitab Tarjumanul Ashwak Sebuah kitab yang berisi puisi-puisi yang sangat padat saya kira Makna yang terkandung di dalamnya Dan beliau Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yang dikenal dengan julukan Asyikhul Akbar itu Atau juga dikenal dengan Al-Kibritul Ahmar, Belerang Merah Itu memberikan syarah sendiri, penjelasan sendiri terhadap puisi-puisinya Sekarang kita akan membahas tentang matahari-matahari di dalam bentuk patung. Matahari di sini menunjuk kepada makrifat ya. Makrifat itu adalah bagaimana kita bisa kenal Gusti Allah, merasakan Gusti Allah lewat jendela, lewat Pintu apa saja lewat perantara apa saja Sementara apa yang disebut sebagai patung di sini Adalah persepsi tentang adanya makrifat itu sendiri Jadi orang yang mengalami makrifat Mengalami kenal dan akrab dengan Allah itu bisa menjelaskan tentang apa yang dialami. Nah, apa yang dialami itu, itu karena sudah dikonsepsikan, maka disimbolkan dengan patung. Simbolkan dengan patung. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal masannifu rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi, wa maddana bi'asrarihi, Wa fadu alayna min barakati wa bikum amin Bidhi salamin diri salam Waddairi dan biara Min hadiril haimah Lantaran orang yang datang pada perkemahan Libaun adapun kijang-kijang Turi yang memperlihatkankah kepadamu asyamsu apa matahari fi suratid duma dalam rupa patung yang pertama istilah risalam yang menunjuk kepada sebuah tempat antara Mekah dan Madinah ini berarti sebuah makam rohani di mana kita merasa tertarik kepada keindahan Allah jadi ya kalau kita merasakan indahnya Allah, kita tertarik kepada kemahindahan Allah itu, berarti makomnya makom di salam. Ketika Nabi Mi'raj, di situ diungkapkan, Hatta nawzara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Nabi itu, Menyaksikan keindahan Allah tanpa tedeng, tanpa aling-aling. Tapi yang dimaksud keindahan di sini, 
ini tidak bersifat bendawi seperti rembulan misalnya ya. Seperti matahari terbit, matahari terbenam, tidak. Ini tertuju kepada kemahaan Allah, tertuju kepada dimensi maknawi. Jadi yang disebut dengan kemahaindahan itu tidak bisa diringkus di dalam rupa dan bentuk. Tapi kita bisa merasakan Allah itu maha indah. Allah itu sumber dari keindahan. Nah ketika itu kita rasakan Berarti makom kita itu Adalah makom visalam Nah di dalam Nama-nama Allah yang indah Atau asma husna Itu ada dimensi jamaliyah Yaitu keindahan Allah Ada dimensi jalaliyah Atau keagungan Allah Nah ini dimensi jamaliyah Dimensi Jamalia. Terus di sini disebutkan juga Wadair dan Biara. Apa yang disebut dengan Biara? Ini kan sama di dalam dunia Islam sama dengan masjid, ya masjid. Nah, nah Biara itu dalam konteks ini adalah halatun suryaniyatun, ya. al-insawiyah. Yaitu Sebuah kondisi rohani Yang dinisbatkan kepada Nabi Isa Yang dinisbatkan kepada Nabi Isa Nah Dimensi rohani Nabi Isa itu Adalah Dimensi jamaliyatullah Atau kemahaindahan Allah Sehingga Kelembutan Nabi Isa itu Menggema tak terkira-kira Keindahannya juga tak terkira-kira Sampai orang-orang terkesima memandangnya Dan menjadikan dia sebagai Tuhannya Kemahindahan Allah Ta'ala Sangat banyak ditampung oleh Nabi Isa Nah terus Min hadulil haima Hadulil haima itu Hadul itu, itu menunjuk kepada orang Orang yang kagum Kalau tadi pada dimensi keindahannya Tapi yang hadul haimah ini menunjuk kepada orang Yang terkagum-kagum, yang tergetar badannya Terhadap kemahaagungan Allah Jadi dimensi keindahan Dimensi keagungan Dimensi keindahan Dimensi keagungan Nah disitu ya Pada makom Keindahan itu Pada makom Keagungan itu Itu riba unturi Kesyamsu Ada Kijang-kijang Ada rusak-rusak Ada menjangan-menjangan Nah, apa ini maksudnya? Ada hikmah ilahiyah yang karena saking kukuhnya ya, itu diibaratkan seperti kijang-kijang yang berada di padang pasir yang sangat luas dan makomnya itu tajrid. Makom tajrid itu adalah makom rohani ketika seseorang percaya penuh kepada Allah Ta'ala tanpa ikhtiar. Jadi tidak ada urusannya dengan kerja, dengan pergi, berangkat di pagi hari, 
pulang di sore hari tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Jadi kijang-kijang hidup di belantara raya itu merupakan simbol dari makom tajrib. Jadi ada dua makom di dalam orang berikhtiar ya. Ada tajrib, ada asbab ya. Ada bekerja, berikhtiar, jadi apa saja boleh, jadi karyawan, jadi PNS, jadi tukang tanggal tambal ban dan lain semacamnya, boleh. Terus juga ada makam tajrid yang sama sekali murni sepenuh-penuhnya bergantung kepada Allah tanpa asbab. Tanpa asbab. Nah, matahari memperlihatkan kepadamu bahwa hikmah ilahiyah yang disimbolkan sebagai kijang-kijang itu itu tampil dalam rupa suatu patung. Artinya begini ya. Ketika orang mengkonsepsikan pengalaman-pengalaman rohaninya itu, maka konsepsi itu bisa dijadikan pegangan tidak saja oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh orang lain. Nah, ketika sudah dijadikan pegangan, dijadikan panduan itu, maka adanya hikmah ilahiyah itu, adanya makam keindahan sekaligus kagungan itu, itu seolah-olah tampil dalam bentuk atau rupa patung, yaitu patung makrifat. Patung makrifat. Maka karena itu ada panduan-panduan dalam kitab-kitab tasawuf itu, bagaimana bisa sampai kepada Allah. Dan panduan-panduan itu ditulis oleh orang-orang yang sudah mengalami Allah. Ditulis oleh orang yang mengalami Allah. Nah, ketika orang yang mengalami Allah menulis pengalaman-pengalaman, itu menjadi konsep. Menjadi konsep. Nah, konsep ini ketika dibaca oleh orang-orang tidak serta-merta menjadi pengalaman. Untuk menjadi pengalaman... Konsep itu harus diaplikasikan, harus diamalkan, harus diamalkan. Nah, boleh jadi nanti wujudnya sebagaimana yang dialami oleh si penulis, boleh juga wujudnya tidak seperti yang dialami oleh penulis. Konsep keilahian itu, makrifat itu. Nah, di sini berarti ya. Kita mengkaji kitab ini sebenarnya adalah bagaimana kita mencari-cari peluang rohani agar bisa mengalami seberapapun kadarnya apa yang telah dialami oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Yang pertama, bagaimana bisa mengalami keindahan Allah Ta'ala di dalam rasa rohani kita. Terus, yang kedua, Bagaimana kita bisa juga merasakan kondisi rohaninya Nabi Isa? Nabi Isa itu kan nggak punya rumah ya. Nabi Isa itu berkelana al-masih. Beliau itu berkelana menjajakan cinta dan kasih sayang. 
Tidur di padang-padang Sahara Berbantalkan batu Atau lengannya sendiri Pasrahnya kepada Allah Ta'ala Tak terkira-kira Seluruh Ungkapan Haliahnya itu adalah Keindahan semata Tataplah wajahnya Kita akan menemukan bunga yang tak pernah layu Tataplah wajahnya Kita akan menemukan keindahan Yang tidak akan pernah sirna Nah, rohani yang seperti itu menggambarkan juga tentang adanya apa? Tentang adanya hikmah ilahiyah yang menjadikan siapapun pasrah kepada Allah secara total hingga makam rohaninya itu tajrid. Jadi tidak ada urusannya dengan kerja dan rencana hari esok. Tidak ada urusannya. Urusannya adalah bagaimana menjaga katarku kawan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makam rohani yang bisa kita anggap sebagai sebuah tantangan spiritual bagi diri kita. Terus fa'aroku bu'aflakan maka menjaga aku. Afelakan kepada rotasi atau orbit planet-planet. Dan berbakti aku beatan kepada kesetiaan. Dan menjaga aku rodon kepada taman birrabih di musim semi. Munam-naman yang dihiasi. Jadi... Matahari itu simbol dari ma'rifat ya. Matahari itu simbol dari ma'rifat. Ma'rifat itu adalah mengenal Allah Ta'ala, menjumpai Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Itu namanya ma'rifat. Ma'rifat. Jadi karena itu kita berusaha untuk menemukan kehadiran Allah pada segala sesuatu. Kita upayakan seperti itu. Kalau suatu saat kita merasakan Allah ternyata hadir pada segala sesuatu... Maka sebenarnya di dada kita itu ada matahari rohani. Ada matahari rohani. Fa'arkubu aflakan. Aku menjaga orbit-orbit planet itu. Artinya apa? Artinya ma'rifat yang senantiasa bekerja di dalam hati. Untuk senantiasa lekat dan mengenal Allah Ta'ala itu, itu dijaga. Jaga. Jangan sampai kemudian itu menjadi redup lalu padam. Dijaga. Menjaganya dari apa? Menjaganya dari berbagai macam rayuan apapun yang lain. Jadi ketika kita sudah merasakan Allah Ta'ala, perjuangkan habis-habisan. Agar tidak tertarik kepada berbagai macam godaan yang sana dan menipu ini dijaga. Terus, aku berkhidmat, berbakti kepada adanya kesetiaan. Nah. Kesetiaan itu ya, 
Kesetiaan itu biasanya kan tertuju kepada sosok. Orang ini setia kepada itu. Atau orang ini setia kepada amal tertentu sehingga tidak ditinggalkan. Nah, ketika sudah dikonsepsikan tadi, yang simbolnya itu adalah patung pualam. Maka tugasnya adalah bagaimana konsepsi itu, hasil dari apa yang dialami itu, itu betul-betul menjadi objek dari kesetiaan. Objek dari kesetiaan. Misalnya begini, ya. Kita mengalami keilahian, mengalami spiritualitas ketika kita ngaji atau kita sholawatan atau apa saja. Nah, itu dijaga sebagai wujud kesetiaan. Kesetiaan. Kita mengalami nikmat di dalam sholat, itu dijaga. Jangan sampai lepas apa yang sudah didapat itu. Itu namanya kesetiaan. Nah, ketika sampai kepada puncak kesetiaan seperti itu, maka makomnya itu, makom rohani seorang itu, Makomnya yang pertama Al-Kalimah Yang kedua makomnya Ar-Ruh Apa Al-Kalimah itu? Yaitu Ketika Allah berfirman Maka Isalah wujudnya Isa itu kan kalimatullah Isa itu adalah teksnya Allah Isa itu Kata Allah Firman Allah, idiom Allah. Firman menjadi kenyataan. Firman menjadi kenyataan. Jadi ketika kita setia kepada Allah Ta'ala, kita berpihak sepenuh-penuhnya, sehingga tidak menyisakan sejuil nafsu pun pada diri kita, maka ungkapan kita menjadi kenyataan. Ungkapan kita Menjadi kenyataan. Contoh ya. Kayak Khalil Banggalan itu. Datang ke kebun pisang. Datang ke kebun pisang. Lihat. Pohon pisang. Itu buahnya masih muda-muda. Beliau bilang. Kalau muda begini. Terus kapan matangnya? Terus berubah jadi matang. <laughs> berubah jadi matang. Itu apa? Kata-katanya. Menjadi kenyataan Kata-katanya Menjadi kenyataan Kalimatullah ya. Karena itu ketika Nabi Isa berhadapan Dengan penyakit apapun Beliau mengatakan sembuh Sembuh Beliaulah Obat bagi penyakit semesta Karena kalimatullah Ketika Datang ke kuburan Bilang bangkit sama orang yang mati Yang mati itu menjadi hidup Kalimatullah Kalimatullah Jadi karena itu Di dalam Nasawuf ya Ada dua pilihan Berpihak kepada Allah Atau berpihak kepada Diri sendiri Kepada nafsu ya. Kalau sampai habis-habisan kepa- Berpihak kepada Allah 
maka kehadiran kita digantikan oleh kehadiran Allah Taala. Digantikan oleh kehadiran Allah Taala. Jadi ada sebuah proses untuk mencapai makom kalimah ini ya, sebagaimana yang difirmankan Allah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar Anifari. Allah menyatakan kepada Syekh Muhammad dalam kitab Al-Mawakif wal-Makhatabad Iza kharajita Minal harfi Kharajita Minal asma Kalau engkau sudah merdeka dari teks Dari segala realitas Jadi ini kan sebenarnya Kitab Android ini teks Dalam hermeneutika Kalau engkau sudah Merdeka dari teks Maka kau merdeka dari nama Namanya apa? Kan banyak nama-nama masuk dalam hati lah. Nama benda-benda, nama perempuan-perempuan Masuk ke dalam hati Idola-idola apa saja Masuk ke dalam hati Jadi kalau kita merdeka dari teks Maka kita merdeka dari nama Wa'idha kharajita minal asma Kharajita minal musamayat Kalau engkau sudah merdeka dari nama Berarti engkau bisa merdeka dari yang dinamai ya kan? Nama itu sebuah atribut Yang menempel pada sesuatu Kalau kau merdeka dari nama Berarti merdeka dari yang dinamai Ketika kau sudah merdeka Dari segala yang dinamai Maka berarti kau merdeka dari semua yang real yang tampak ini apa saja kita merdeka jadi segala sesuatu tidak bisa mencaplok kita tidak memasuki hati kita kita merdeka suum merdeka. Kalau kau sudah merdeka dari apapun yang tampak ini dari segala sesuatu ini kulta fashami atau Kau berkata apapun, pasti aku simak. Karena kata-katamu adalah firmanku. Enak ya. Jadi, kita berbicara apa saja. Disimak oleh Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya, sama saja dengan Allah menyimak firmannya sendiri. Kau berdoa apa saja, aku kabulkan. Karena serupa Allah berdoa kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin tidak dikabulkan. Nah kepada orang yang makomnya seperti itu. Kita bisa menitipkan nasib diri kita. Tolong. Nah, diperjuangkan nasibku di hadapan Allah Ta'ala. Kan enak. Jadi enak ya berkawan dengan orang yang merdeka secara rohani. Merdeka. Dan orang yang paling merdeka di dunia itu dari apapun selain Allah Taala yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling merdeka, paling merdeka dari apapun. Nah, diam-diam kita bisa belajar kepada si binatang jalan Khairul Anwar. Aku ingin merdeka dari segala, termasuk juga dari ida, yaitu dari segala sesuatu yang menjadi Menjadi tambatan hati kita hingga mampu kepayang Ida atau siapapun yang lain Merdeka dari segala 
wa ahrusurodon yang berikutnya ya wa ahrusurodon dan menjaga aku rodon kepada taman apa simbol taman ini ya taman ini kan tempat digembalakannya rusa-rusa itu yaitu menunjuk kepada kesuburan rohani di mana hikmah ilahiyah tergembalakan di dalam kesuburan rohani itu dijaga dijaga biar apa biar rusa-rusa itu dengan sepenuh hati menikmati kesuburan dan keteduhan taman-taman itu taman yang berhiaskan dengan kehijauan dengan keindahan jadi di sini ada tiga poin yang pertama menjaga rotasi planet-planet artinya apa menjaga adanya perputaran ma'rifat di dalam hati kita jaga ya jadi ma'rifat kita itu akan misalnya mengejak kita kepada dimensi keindahan Allah kadang mengajak kita kepada dimensi kagun Allah kita berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala lewat segala sesuatu lewat berbagai macam hal lewat bunga-bunga juga lewat lagu-lagu dijaga terus poin yang kedua akhadumu bi'atan berbakti kepada kesetiaan kesetiaan yaitu sekali jatuh cinta tidak pernah menoleh kepada yang lain lagi semenjak aku kenal kepadamu ya Allah pantangan aku melirik kepada yang lain terus yang ketiga itu menjaga taman di musim semi agar kijang-kijang itu ada hikmah-hikmah keilahian itu Semakin kukuh, semakin gagah dengan berada di taman yang terlindungi itu. Jadi sebenarnya ya dari keterangan-keterangan ini, ini menunjukkan betapa sesungguhnya suluk atau menempuh jalan rohani itu, itu sangat penuh dengan keindahan. Sangat penuh dengan keindahan. Karena itu rugilah orang. Yang dalam hidup sejenak ini tidak pernah tertarik kepada Allah. Rugi surugi-ruginya. Nistalah orang yang dalam hidup sementara ini tidak pernah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Malulah orang yang di dalam hidup ini kok tidak pernah bermesraan dengan Allah Ta'ala. Yang paling keren, yang paling begen adalah jatuh cinta kita kepada Allah Ta'ala. Dibandingkan dengan apapun, bahkan segala-galanya. Dan ketiga, fawakatan Fawakatan maka suatu waktu usama dinamai aku rohiyyulobi kepada penggembala kijang bilfala di padang belantara waktan di saat yang lain usama dinamai aku rohiban sebagai seorang pendeta 
wa munajiman di saat yang lain aku juga dinamai sebagai astrolog ahli perbintangan ahli perbintangan ya artinya apa yang namanya kondisi rohani itu memang berubah-ubah memang berubah-ubah kondisi rohani itu jadi apa yang kita rasakan sekarang nikmat tapi sudah berbeda dengan apa yang kita rasakan tadi bisa juga berbeda dengan apa yang akan kita rasakan nanti sama-sama nikmatnya maka suatu waktu aku disebut sebagai penggembala kijang aku disebut sebagai penggembala kijang kenapa disebut penggembala kijang karena kita menjaga Hikmah ilahiyah di dalam hati kita. Jaga. Hikmah ilahiyah dalam hati kita, kita jaga. Kita senantiasa fokus terhadap adanya hikmah ilahiyah itu. Terus, yang kedua, kadang aku disebut rahib. Kenapa? Karena aku berkhidmat di tempat ibadah itu. Jadi orang yang menjaga ritual dengan khidmat di tempat peribadatan rahib. Jadi kadang aku disebut penggembala gijan, kadang juga aku disebut sebagai rahib, kadang juga aku disebut sebagai astrolog. Kenapa? Karena aku begitu intens untuk menjaga rotasi matahari dan planet-planet yang lain. Tiga hal. Tiga. Nah, untuk bisa menjaga kijang, tentu saja kita harus menciptakan pertama-tama adanya taman. Ya, di mana kijang bisa dikembalakan. Kita menciptakan padang rumput di hati kita. Kijang-kijang dikembalakan Apa padang rumput itu? Yaitu suburnya hati kita Dengan berbagai macam kebaikan Kebaikan Jadi subur kan, Hati itu kan seperti tanah ya Tanah itu ada yang subur Tapi juga tanah itu ada tanah yang mati Wal baladu tayyibuh Yakhruju Negeri yang baik, tanah yang baik itu, itu memunculkan tumbuh-tumbuhannya yang sehat, yang baik pula. Sementara tanah yang buruk, tanah yang mati, tidak menumbuhkan apapun. Kecuali pohon-pohon yang penuh dengan penyakit saja. Nah, hati itu seperti itu. Kalau kita menyadari bahwa hati kita itu adalah ladang yang dipenuhi dengan kerikil, maka tugas kita adalah mengenyahkan kerikil-kerikil itu. Dinyakan. Sampai ketika waktunya tiba menjadi tanah yang subur, dengan sendirinya akan tumbuh pohon-pohon yang baik. Akan tumbuh bunga-bunga hiasan. Akan tumbuh rumput-rumput. Yang bisa menyejukkan pandangan Nah, 
ketika sudah tersedia tempat yang kondusif seperti itu, maka akan datang kijang-kijang itu. Akan datang hikmah-hikmah ilahiyah itu. Akan datang. Jadi kita memiliki tugas menciptakan diri dengan istiqdat, dengan kesiapan untuk menampung datangnya. Karunia-karunia rohani. Kita siap siapkan diri kita. Kita siapkan diri kita. Kalau tidak disiapkan, maka kijang-kijang yang semula datang itu akan kabur. Mereka akan mengatakan, tidak cocok untuk habitatku. Mereka kabur. Sebenarnya, kijang-kijang itu, hikmah ilahiyah itu, itu mendatangi siapa saja. Tapi seringkali mendatangi itu, kemudian mereka kecewa. Dengan adanya tempat yang tidak layak. Karena menemukan di situ tanah yang mati pergi dalam bahasa yang lain Rumi menyatakan misalnya setiap orang sesungguhnya bisa melahirkan Nabi Isa dalam dirinya tapi ketika jiwa orang itu tidak kondusif bagi lahirnya Nabi Isa Nabi Isa akan pulang lagi ke tempat asal usulnya lewat tempat di mana dia datang kembali lagi sama kita itu sesungguhnya memiliki kemungkinan untuk melahirkan adanya kijang-kijang spiritual itu, hikmah hikmah ilahiyah itu. Cuman ketika tidak ditemukan tempat yang cocok, balik lagi. Kita kemudian dikenal sebagai pengusir kijang-kijang. Bukan menampung kijang-kijang itu. Ya. Jadi, yang pertama, bagaimana kita sukses menjadi menggembala kijang-kijang itu. Nanti ketika Sudah betul-betul berada Di padang Belantara Kemahaan Allah Ta'ala Kita sampai Di makam tajrid Maka satu-satunya kawan bagi kita Di saat itu adalah Allah Ta'ala itu sendiri Yang dikenal dengan istilah Nadim Yaitu kawan minum Kawan bersenang-senang dari situ kemudian puisi-puisi para sufi itu muncul. Itu ketika menjadi kawan minum anggur rohani bersama dengan Allah Ta'ala. Nah satu saat disebut rahib. Kenapa? Karena begitu intennya fokus kepada bagaimana mengembangkan mengembangkan spiritualitas para salik. Dia bagi-bagikan pengalaman rohaninya kepada siapa saja. Dia dorong siapa saja yang dijumpai itu untuk mengalami kenikmatan juga sebagaimana dirinya merasakan kenikmatan. Di situ dia muncul sebagai rahib. Kenapa menggunakan istilah rahib? Karena ini dalam konteks spiritualitasnya Nabi Isa. Kan sebutannya rahib ya. Di saat yang lain dia menjadi astrolog. Astrolog. Karena menjaga perputaran dan perpindahan kondisi rohani dari satu kepada yang lainnya. Karena begini, Allah Ta'ala itu senantiasa tampil baru. Allah itu maha kreatif, fa'alul lima yurid. Karena itu pantangan untuk mengulang-ulang penampilan yang sama. Jadi kita memang misalnya ya, pikiran kita sama. 
Zikiran kita sama Ibadah kita sama Antara yang kemarin dengan sekarang Tapi coba perhatikan Rasakan baik-baik Bagaimana Allah datang di ibadah kita itu Dengan rasa yang terus berbeda-beda Karena itu para sufi itu Segar terus, kenapa? Senantiasa baru konsumsinya Konsumsi rohaninya Senantiasa baru Allah tahu betul bahwa yang baru itu suka yang baru Al-Jadid Yihbul Jadid Yang baru senang yang baru yang baru Allah maha tahu itu Nah Ketika Allah Ta'ala itu sudah menjamu diri kita Allah tahu keterbatasan diri kita Karena tahu keterbatasan diri kita Maka dibikin beraneka ragam jamuan-jamuan itu Bikin beraneka ragam jamuan-jamuan itu Sangat dasar ya. Oke, terus Kalau begitu ya Ini masih mengikuti paradigmanya Nabi Isa dan Umatnya Nabi Isa Talsalasa Talsalasa mahbubi Berwujud jadi tiga mahbubi Apa kekasihku Wakudkana dan sungguh ada mahbubi itu Wahidan satu Kekasihku satu tapi tiga Tiga tapi satu Trilogi Trinitas Kama soyaru sebagaimana menjadikan mereka kaum Nasrani al-Aqnam kepada tiga fondasi ketuhanan ya. Bilzati dengan tetap itu okonoma kepada satu saja. Satu zat. Tasallafat Berujud kemudian Menjadi tiga Dengan apa? Kan gini ya Bismillah Wal ibni Waruhil kudus Jadi satu Rab Yang kedua itu ibn Anak Terus yang ketiga itu ruhul kudus Ini bagaimana sebenarnya ya Nah, di dalam kitab Al-Insanul Kamilnya Al-Jili Memang Injil itu dimulai dengan tiga poin ini sebenarnya Injil dimulai dengan tiga poin ini Tapi sesungguhnya Yang dimaksud dengan anak di sini Itu bukan anak biologis Yang dimaksud dengan anak di sini Bukan anak biologis ya. Kata Al-Jili begini Nah, sebenarnya yang dipakai itu bukan ibn tapi alwalad alwalad sebab ibnun itu sudah kadung dikonotasikan kepada faktor genetik jasmani jadi fulan bin fulan maksudnya anaknya fulan Abdullah ibn Ummi Maktum Bilal bin Rabah Bilal putranya Rabah Secara geologis kan begitu Nah Injil sesungguhnya tidak bermaksud ke sana Yang dimaksud dengan Ibn itu tidak bermaksud ke sana Tapi Bahwa Nabi Isa itu Kalimatullah Teksnya Allah Ta'ala tadi Dan Ruhullah Ruhnya Allah Sehingga Tindakan-tindakan Nabi Isa Ya 
Sebenarnya bukan tindakannya sendiri. Sebenarnya bukan tindakannya sendiri. Bukankah beliau juga lahir tanpa faktor aktivitas biologis yang tidak ada bapaknya loh. Tidak ada bapaknya. Jadi apa? Al-Qur'an menyatakan Inna masala Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turabil summa qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam. Penciptaan Nabi Adam. Jadi kalau penciptaan Nabi Adam itu langsung dengan proses dua tangan Allah Ta'ala itu dimensi Jamaliyah dan Jalalihnya lempung itu kemudian berubah menjadi manusia lempung, nah dalam konteks Nabi Isa ada ibunya, tapi si ibu ini tidak mengalami proses kehamilan sebagaimana kebanyakan ibu-ibu yang hamil tidak, tapi langsung langsung nah Ini kenapa kemudian diumpamakan bahwa penciptaan Nabi Isa itu itu seperti penciptaan Nabi Adam. Jadi Allah Taala sesungguhnya lebih menggunakan kun fayakunnya secara langsung ketimbang kun fayakunnya yang lewat proses berbulan-bulan. Bisa seperti itu. Jadi Allah ya. Terus di sini Al Ibnu Ruhul Qudus ya. Nah. Al Ibnu ini sesungguhnya menunjuk kepada kepada siapapun yang bisa mewarisi akhlaknya Allah. Kalau tadi kan ya, ketika orang sampai di makam kalimah ini, sampai di makam kalimah, berarti orang itu Menyerahkan diri secara total Sehingga tidak tersisa apapun dirinya Karena sepenuhnya sudah Diserahkan kepada Allah Ta'ala Dan karena itu Kata-katanya sesungguhnya Itu secara hakikat Itu adalah firman Allah Ta'ala Karena itu kemudian Bisa menjadikan sesuatu Berubah jadi kenyataan Sebagaimana pengalaman Kehalil tadi yang saya ceritakan itu Even nah, Kalau misalnya dikatakan Nah kalau begitu berarti tidak saja Nabi Isa dong. Iya memang, memang tidak saja Nabi Isa. Tapi dalam konteks penciptaan ya, dalam konteks penciptaan itu cuman cuman Nabi Isa. Jadi karena itu jangan dipahami bahwa Ibnu di sini itu dalam konteks biologis enggak bisa sebab Allah taala itu tidak beranak. Lam yalid wa lam Tidak beranak. Tidak bisa dipahami seperti itu Berarti yang lain juga memiliki kemungkinan Iya Wali-wali di kalangan umat Nabi Muhammad itu Juga mewarisi spiritualitas Nabi Muhammad Yang ada di Nabi-Nabi yang lain Misalnya ada wali yang Yang wataknya seperti Nabi Musa ya. Wali-wali yang modelnya tegas Wali-wali yang modelnya tegas Tidak mau kompromi dengan Hududullah, ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala Ada model Wali-wali yang seperti Nabi Isa Kemana-mana tersenyum dan menghibur orang Ini kan sebenarnya Sangat dimungkinkan 
Nabi-nabi terdahulu itu secara genetik rohani itu kemudian turun kepada orang-orang di kalangan umat Nabi Muhammad. Kalau Ibn Arabi dalam kitabnya Futat Makkiyah itu ada 12 nabi yang menurunkan faktor genetik spiritual itu di kalangan umat Nabi Muhammad ini. Itu di dibahas cukup panjang lebar di dalam kitab Futat Makkiyah itu. Tiga. Terus Ruh Kudus ya, Ruh Kudus. Ini menunjuk kepada adanya adanya perantara perantara yang menjadi penghubung antara Allah Taala dengan Al Ibn ini. Sebagaimana kebanyakan firman Allah Taala disampaikan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril itu ya. Malaikat Jibril. Sama yang datang kepada Siti Maryam menjelang lahirnya Nabi Isa, malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam rupa seorang laki-laki. Dan sementara Siti Maryam ini adalah orang yang terjaga dirinya, kehormatannya. Karena itu dia mengira itu orang dia itu orang karena itu aku berlindung kepada Allah dari engkau maksudnya sosok itu loh tapi kemudian Jibril mengatakan anak Rasulullah aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anak kepadamu yaitu anak yang bersih yang suci Malaikat Jibril waktu itu ini dibahas di dalam terutama dalam kitab Fusul Hikam ya. Malaikat Jibril waktu itu datang sebagai seorang laki-laki. Maka konsekuensinya implikasinya kata Ibnu Arabi itu anak yang lahir dari Maryam pasti laki-laki. Andaikan waktu itu Malaikat Jibril tampil sebagai seorang perempuan, maka yang akan dilahirkan adalah anak perempuan. Nah, karena ketika malaikat Jibril datang itu berwujud sosok laki-laki, maka tidak boleh tidak ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, pastilah sebagai sosok laki-laki. Ibn Arabi agak vulgar dengan menyatakan, andaikan malaikat Jibril datang dalam bentuk hewan pada waktu itu, maka Nabi Isa tidak bisa menghidupkan orang mati kecuali dalam bentuk hewan. Ini cuma perumpamaan lah ya. Cuma perumpamaan. Jadi kalau begitu ternyata ya. Garis roharinya itu sangat simpel sebenarnya. Garis roharinya sangat simpel. Wali-wali Allah di kalangan umat Islam juga itu. Bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Kenapa? Karena makomnya sampai wadah makom kalimah. Yang menghidupkan orang mati itu ternyata bukan hanya Nabi Isa. Si Abdul Qadir Jalal yang menghidupkan orang mati. Yang saya lebih kagum juga ya Ada Seorang Waliullah yang menyebut dirinya itu Jembel ya Menyebut dirinya itu Jembel Syekh Rusbihan Bakli Itu juga sama 
menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Jadi setiap orang yang sampai kepada makam kalimah secara rohani itu dirinya sudah habis karena meringsek sepenuh-penuhnya kepada Allah Taala, maka tindakannya itu diganti dengan tindakan Allah Taala. Dia sumbung dari dirinya sendiri, maka kemudian yang berkehendak pada apa yang dilakukan itu adalah Allah Taala. Karena dia sendiri sudah Terkabul doanya Allahumma inna nas'aluka Alla nurid illa maturid Ya Allah kami mohon kepadamu Untuk tidak berkendak Kecuali yang kau kehendaki Jadi Selaras ya Kehendaknya itu selaras Karena itu tidak heran kemudian Ketika sesuatu yang diinginkan Terjadi Tidak heran Selarasnya itu Jadi tasallasa mahbubi wakotana wahidan. Karena itu sebenarnya begini. Kita cinta Nabi-Nabi itu cinta Allah sebenarnya. Kalau tidak dalam mereka cinta Allah untuk apa? Masa mau dipahami tersendiri? Oh, Nabi-Nabi itu adalah cahaya-cahaya Allah. Terus. Kita. Cinta. Malaikat Jibril. Misalnya ya. Sama saja kita cinta kepada Allah. Pembeliau itu tidak pernah bertindak apapun yang tidak diperintahkan. Karena gitu. Jadi, karena begitu, cahaya satu berpendar-pendar. Yang kemudian garis pokoknya di sini, dalam konteks kerohanan Nabi Isa itu, kemudian dijadikan tiga. Sesungguhnya berpendar-pendar ke alam raya, kemana saja. Nah, semakin cemerlang rohani kita, semakin sanggup untuk menangkap yang ilahi pada segala sesuatu. Menangkap yang nilai pada segala sesuatu Karena itu kalau Ibn Arabi dengan enteng kemudian bilang Lan tablugodina syai'an Hatta wakirat jami'al khala'ik Kau tidak akan sampai kepada agama Sedikit pun tidak akan sampai Sehingga engkau bisa menghormati seluruh makhluk Bisa enggak ini? Hormati seluruh makhluk ini Terutama makhluk-makhluk yang berseberangan pikirannya dengan kita Bisa enggak? <laughs> Jadi ketika masih di sini dijajali dengan berbagai macam kebencian, tidak suka macam-macam macam-macam macam, bagaimana mungkin sampai kepada hakikat agama? Kan? Orang itu terhijab masih kok. Orang beragama itu sudah bebas dari hijab. Sebab apa? Agama itu kan titian ilahi sebenarnya. Masuk di titian ilahi, lah kok masih terhijab? Berarti dia enggak beres. Tengah beres. Coba Syabdul Qadir Jelani juga mengatakan begini ya. Yang secara maknawi itu paralel sekali dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Iza sahal qalbuh imtalah rahmatan wa syafaqatan alal khalqi. Kalau hati itu sehat, pasti penuh dengan kasih sayang kepada makhluk. Itu hati sehat itu. Coba ya. Betapa banyak hati tidak sehat ketika berbagai macam cajian itu terlontar. Ketika kebencian itu terungkap atau tidak terungkap. Betapa tidak sehat. Diam-diam kita cek antitin kita, ternyata setengah tidak sehat juga. Sejajah betul-betul merasakan penuh dengan kasih sayang kepada makhluk, makhluk apapun itu. Entah itu makhluk 
munafik, makhluk kafir, makhluk musyrik, atau makhluk apa saja, bisakah betul-betul ada kasih sayang? Kalau ternyata tidak ada, berarti belum betul-betul sehat hati kita. Ida sahal kalbu imtala rahmatan wasyafatan al khalqi. Lantah belukatina syaa' tatwakir jami al khalaik. Wakatkan wahidat. Kama sayyirul aknam sebagaimana mereka menciptakan tiga dalam tanda kutip person ini ini menjadi satu. Menjadi satu. Nah, di mana kalau tak kesalahannya kemudian ya? Kalau memang spiritualitasnya Nabi Isa itu begitu. Kenapa kemudian Islam datang dengan agama tauhid gitu ya? Nah, persoalannya adalah ya. Satu, Konsepsi anak ini diringkus kepada satu-satunya Nabi Isa. Eh, pada satu-satunya dia. Padahal secara substansial ini dimungkinkan makom yang dicapai oleh Nabi Isa ini bisa juga dicapai oleh orang lain. Walaupun saya tidak berbicara tentang persisnya tinggi derajat, saya tidak berbicara itu. Tapi jenis makom yang seperti ini sangat besar kemungkinan itu bisa dicapai oleh bagian dari kalangan umat Nabi Muhammad. Sangat bisa dicapai. Buktinya tadi, kalau Ibu Isa itu mukjizatnya misalnya menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak selesai oleh medis, para wali juga banyak begitu. Para wali juga banyak yang seperti itu. Makanya kalau si Abdul Qadir ini bilang Saya bukan Nabi, saya cuma pengikut Nabi Kalau cuma menghidupkan orang mati, ayo Iya, si Abdul Qadir itu begitu Si Abdul Qadir itu kan berjumpa dengan dua orang yang berdebat Tentang kehebatan Nabi masing-masing Kata si Nasrani, lebih hebat Nabi Isa Kata si Muslim, lebih hebat Nabi Muhammad Ketemu si Abdul Qadir Jailani Ada apa yang ribut-ribut itu ya Si Muslim bilang, ini loh Kawanku Nasrani bilang lebih hebat Nabi Isa Soalnya menghidupkan orang mati nah, Terus kamu bilang apa? Bagiku lebih hebat Nabi Muhammad Tidak hanya menghidupkan orang mati Tapi menghidupkan hati-hati orang yang mati Tetap keduanya gak selesai Begini saja, kata siap terjelani Kepada si Nasrani itu, begini saja Nah, saya kan bukan Nabi Bukan Nabi, saya cuma pengikut Nabi akhir zaman. Saya bukan Nabi. Begini saja, kita ke pekuburan bersama ini bertiga. Apakah kau mau berjanji enggak? Kalau saya hidupkan orang mati, kau mau masuk Islam? Ya. Oke, buktikan. Ya. Bertiga. Datang ke pekuburan, Syekh Abdul Qadir Gielani. Yang hatinya tak menampung apapun selain Allah Ta'ala. Yang hatinya sejernih air telaga yang sangat jernih. Yang hatinya bisa dijadikan berkaca untuk siapapun, karena kejadiannya itu sanggup menyaksikan masing-masing penghuni kubur nasibnya itu seperti apa di dalam. Bahagiakah mereka, menderitakah mereka, profesinya apa dulu di dunia, gamblang di penglihatan siapa di jalan. Beliau menunjuk sebuah kubur kemudian. Ini, dulu profesinya penyanyi katanya. Jadi tahu, sampai tahu ke profesinya. 
Kalau saya bangkitkan, terus kau tetap berpegang kepada janji tadi. Iya, kata si Nasrani itu. Baik. Kemudian saya Abdul Qadir bilang begini. Kum biiznillah. Bangkitlah kau dengan izin Allah taala. Bangkit dalam kubur, setelah bangkit serunyanya sama saya Abdul Qadir Jalil. Nyanyi. Dan terkagum-kagum. Nah, mukjizat seperti itu, itu ya. Itu bisa dialami siapapun. Eh bukan mukjizat karomah seperti itu bisa dialami oleh siapapun yang sampai kepada makom kalimahnya Nabi Isa. Nabi Isa itu melakukan kalimat Allah waruhan minhu. Jadi kalimat Allah dan ruhnya Allah, gitu kan? Ruhnya Allah. Nah, ruh Allah ini ya, ini lebih dikondisikan oleh kefanaan di dalam tasawuf. Ada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan kefanaan itu tingkatan bapak. Coba gini ya. Nabi Isa itu kan ruhullah, ruhnya Allah ya. Seolah-olah peringkat peringkat ini kita. Nabi kita apa? Habibullah ya. Habibullah Nabi kita. Sebab pasti Nabi ini yang yang paling memenuhi dalam sebuah ayat. Yuhibbuhum wuhibbunahu. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Pasti yang disebut mereka mencintai Allah Ta'ala itu teratasnya pasti Rasulullah. Karena itu Habibullah. Ya. Ini ternyata Habibullah itu lebih tinggi ketimbang Ruhullah. Lah. Padahal dalam persepsi kita, ya, katakanlah, wah, ya cedak Ruhullah lah ya, orang Ruhnya Allah. Ya. Enggak. Ternyata Habibullah itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kesadaran tentang makhluk setelah perjumpaan dengan Allah Ta'ala itu Tidak ada yang lebih luas dibandingkan dengan Rasulullah Seluruh Nabi diutus untuk umatnya, untuk kaumnya sendiri Termasuk kalau kita membaca Injil Nabi Isa itu diutus untuk umatnya Khusus untuk Nabi akhir zaman ini Tidak kutus engkau kecil rahmat untuk seluruh alam raya Nah di sini kita bisa melakukan pengkajian tentang model-model spiritualitas ya. Model-model spiritualitas Ada apa? Jadi ini diadopsi konsep Trinitas ini oleh Ibn Arabi oleh Tasawuf, tapi dengan pemahaman ketauhidan, dengan pemahaman ketauhidan, dan itu tidak saja terfokus kepada Nabi Isa, tapi kepada siapapun yang mencapai makom kalimah dan roh, mencapai makom kalimah dan roh. Dari kalangan umat Nabi Muhammad banyak yang tampil kepada makom di makom kalimah dan roh itu. Saya akan membaca dalam kitab Nafahatul Unsimin Hadratil Qudsi yaitu Mullah Abdul Rahman Jami di situ disebutkan. Nah, bahwa rusbihan taklil ini ya, itu tidak hanya menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup. Iya. <laughs> kan ada orang ahli fikih yang tidak percaya. Enggaklah, yang menami mematikan itu kan pasti kerja Allah, enggak mungkin makhluk-makhluk bisa ikut campur di situ katanya kan? Enggak mungkin. Makhluk-makhluk. 
Biasanya seperti itu. Jadi tidak seperti pemahaman kita bahwa sopir sumber kencono kerjasama dengan malaikat maut ya. Kata si Pesbas Bakli itu, iya, ya, ini kepada orang yang tidak percaya. Oke, okay. ketika sudah berhadapan, si Sufi ini bilang kemudian, ya Allah, rupanya orang ini sudah bosan hidup. Tolong ambil sekarang, <laughs> langsung mati seketika. Padahal dia menyebut dirinya si Jembel. Enggak usah Nabi Isa, si Jembel ini pun juga bisa menghidupkan orang mati. Jadi banyak ya kalau masalah begitu-begitu tuh yang adik kontrati adik kontrati sebab apa intinya kan sama semua yang adik kontrati itu kan sesungguhnya kerja Allah nggak mungkin manusia betul-betul ada yang adik kontrati enggak bahkan seluruh nabi itu merasakan justru mereka paling merasa tak berdaya mereka yang paling menghayati lahaulawalakuatilabilah paling merasa tak berdaya mereka jadi yang namanya kekuatan itu tunggal mengerucut di Allah. Apapun yang selain Allah tetap tidak bisa bermanfaat, tidak bisa merbudorot kecuali dikehendaki, diizinkan oleh Allah Taala. Tak mungkin bisa dengan sendirinya. Jadi dibalik nabi-nabi memberikan petunjuk itu nama Allah Al Hadi sebenarnya. Cuman Allah Taala seolah-olah bersembunyi dibalik nabi-nabinya itu. Orang yang nyalang batinnya tahu ya Allah sesungguhnya nabi ini cuma dipakai engkau sebenarnya. Itu yang kemudian melahirkan ungkapan Nabi Musa In hiya illa fitnatuk Tudillu biha mantasya Watahdi biha mantasya Ya Allah ini sesungguhnya adalah Fitnahmu ini sesungguhnya merupakan Ujianmu ini Kau bisa menyesatkan siapapun yang kau kehendaki Kau juga bisa memberikan petunjuk Siapapun yang kau kehendaki Di semesta ini kemudian menjadi senyap Yang ada adalah apa realisasi realisasi dari kudroh irodahnya semata-mata. Ya Tuhan, saya katakan dalam sebuah puisi dikatakan dengan demikian aku tidak bisa membuatmu tidak bisa membuatmu hangat dengan perkawanan denganku ini sebab sesungguhnya siapakah yang ada selain engkau gagal aku untuk menemanimu ya Tuhan. Wong sejatinya tunggal kok, tunggal berderivasi menjadi beraneka ragam. Jangan terkecoh, jangan terkecoh. Ini cuma jebakan-jebakan ini aneka ragaman. Jangan terkecoh, jebakan. Allah itu tunggal sampai kapan pun tertunggal. Karena Allah walasyamahu, Allah itu satu dan tidak ada siapapun, tidak ada apapun bersama Allah. Sebab kalau masih bersama berarti ada dua, ada tiga, ada dualisme dan seterusnya kan gitu. Mana ada dualisme? Kan gitu. Kalau begitu Allah punya tandingan Mustahil Tuhan punya tandingan Kalau masih ada tandingannya pasti bukan Tuhan Kelemahannya kan disitu Tapi ini Ini semoga tidak termasuk Pembahasan yang rawan ya Jadi Bismillahirrahmanirrahim Tuhan Terus anak dan roh kudus ya. anak. Di dalam tasawuf ya Orang-orang yang sudah Akrab dengan Allah itu disebut Min ahlillah Bolonya kusya Allah Bolonya kusya Allah Ibarat sebuah rumah tangga kan itu Ada bapak, ada 
ada istri, ada anak-anak, ini tetap min Allah. Itu tidak lantas disebut berfamili ya. Maksudnya apa? Orang-orang kasih tersayangnya gitu loh. Sama dengan misalnya kekasih Allah apa apa seperti manusia memiliki kekasih pasangan? Ya enggak. Ini berkaitan dengan siapa yang paling banyak kehulaan akhlak dan tabian dari Allah Ta'ala. Ya, hidup kita itu bagaimana kita kehulaan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kemudian kita jadikan kepada kehidupan. Kepada semesta. Dengan tanpa merasa terlibat. Sebab kalau merasa terlibat keakuan itu masih ada. Kan itu. Ada yang tanyakan gak? Ya. Allah apa? Bapak. Nah, ini juga sebenarnya ya. Ini, di dalam kitab Al-Insanul Kamil juga diulas ini ya. Karya Al-Jili ya. Al-Jili itu salah satu pengikutnya Ibn Arabi. Yang mati-matian untuk menyangkal tapi tidak bisa. Al-Jili itu ingin mengkritisi Ibn Arabi. Saya kira... Sepanjang saya baca karya Al-Jili itu mau mengkritisi, tapi tetap aja tidak bisa. Tapi dia berusaha untuk kritik, tetap nggak bisa saya kira. Nah, karena anak ini konteksnya bukan biologis, tentu saja bapak itu bukan biologis, bukan biologis. Makanya mesti kita tegaskan bahwa. Ketika kita memahami tidak secara biologis, ya, tentu saja semua ini bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah. Kan tidak dalam konteks biologis. Yang disebut dengan lam yalid walam yulad itu, itu konotasinya kepada dimensi biologis. Lam yalid tidak beranak secara biologis. Walam yulad tidak diperanakan secara biologis. Kan gitu, kan? Sebab apa? Allah itu bukan, bukan jisim. Kalau menisbatkan sesuatu yang biologis kepada Allah berarti menganggap Allah itu jisim. Murni Allah tidak jisim. Jisim itu butuh tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Bahkan dari Allah lah datang segala tempat. Jadi enggak benar kamu misalnya Allah itu bersemem dan seharus sahanah bersila. Woy, gimana? Kok? Enggak benar itu. Itu membatasi. Berarti apa? Allah butuh tempat. Kalau butuh tempat pasti lebih luas tempatnya ketimbang yang menempati kan gitu. Jadi arus itu jangan dipahami sebagai sebuah istana besar di mana Allah Taala bersemayam bersila di atasnya tidak walaupun secara harfiah memang begitu Ar-Rahmanu alal arsistawa Allah yang maha pemurah itu bersila di atas arus harfiahnya begitu tapi arus itu sebenarnya apa arus itu mahalutat dir petahter arus itu adalah posisi segala sesuatu diatur oleh Allah itu namanya arus karena itu sebutan pemetawan al arus itu Pasti setelah sebutan Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian setelah itu sumat tawa ala ar, kemudian bersemayam di atas aras. Lah sebelumnya di mana? Sebelumnya karena tidak ada yang dibutuhkan untuk diatur. Bagaimana mungkin ini disebutkan? Wong ar itu makhluk takdir watastir. Posisi Allah Taala mengatur segala-galanya. Kalau segala-galanya belum diciptakan, bagaimana diatur? Kan itu. Jadi Al-Quran itu gitu 
menciptakan langit, bumi dalam enam masa, kemudian semestawa alal arus bersemayam Allah di atas arus. Kalau itu diartikan secara harfiah, waduh, bahaya ya, bahaya sekali. Banyak Al-Quran yang kemudian menyebutkan secara harfiah itu. Ini zahibun kata kata Nabi Ibrahim. Aku pergi menuju Tuhanku ke Palestina. Wuh, berarti Tuhan di Palestina. Wuh, ya. Ini pentingnya baca tafsir yang benar. <laughs> Jadi, tidak kemudian secara harfiah, bahaya sekali secara harfiah itu. Membatasi kan kemudian. Berkaitan dengan Al-Quran itu, awwilhu awfawid urum tansiha. Takwilkan, kalau tidak takwilkan, ya sudah serahkan apa adanya. Dengan maksud, tetap mensucikan Allah Ta'ala dari berbagai macam kekurangan. Kalau butuh tempat, itu kekurangan namanya. Apa bedanya dengan makhluk yang butuh tempat? Jadi, pemahamannya, apapun yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, misalnya ada hubungannya dengan anak, bapak, itu pasti non-biologis. Sebab Allah Ta'ala bukan jisim, bukan jasmani, bukan benda, bukan apapun. Makanya Allah Ta'ala itu bukan ahabis Ini yang disebut dengan teologi negatif ya. Allah itu adalah Zat yang serba bukan Tapi jangan katakan Yang bukan-bukan Tapi serba bukan Ini bukan, itu bukan, ini bukan, itu bukan Serba bukan Ada yang tanya lagi? Ya Belum tentu Belum tentu itu tergantung orang diletakkan di mana oleh Allah Taala. Kalau makomnya itu asbab, terus orang pindah dengan kemauannya sendiri ke tajirit, itu salah. Itu syahwatun khawfiyatun, syahwat yang samar. Kenapa disebut syahwat? Karena tidak sama dengan kemauan Tuhan. Kenapa disebut samar? Karena kelihatannya ibadah terus itu loh, nggak kerja apa-apa cuma jadi tak masjid. Jadi kelihatannya itu nggak boleh. Kalau orang makomnya asbab itu tandanya apa? Dengan bekerja orang ini tetap tentram beribadah, nikmat beribadah, tidak bergantung kepada makhluk. Itu berarti makomnya di asbab. Kalau orang ditajrid, misalnya orang tidak bekerja tapi dicukupi oleh Allah tanpa harus mutang kepada siapa-siapa, dicukupi oleh Allah Taala. Ini terus mencari kerja ingin seperti temannya. Daftar lamaran PRS dan lain semacamnya itu. Itu lebih parah lagi jatuh di derajat yang tinggi itu. Jadi nggak boleh. Jadi kenali makam kita ini bekerja atau tidak bekerja. Caranya gampang sekali. Caranya tinggal kalau kita kerja itu ibadahnya terbagus apa enggak. Kalau terbagus, ya berarti itu makamnya asbab. Atau kalau mau coba-coba nggak usah bekerja. Coba nggak usah bekerja. Lama-lama ngutang apa enggak? Kalau ternyata enggak ngutang, ah ini berarti makamnya tajrid, cocok dengan yang diinginkan. Jadi tinggal dicoba-coba aja kok, enggak sulit. Gampang kan? Gampang. Jadi, ya, jadi gampang kalau bukan sebab ini kalau bukan A pasti B jadi. Ini bukan jawaban seperti di ujian zaman SMA dulu. Ada A B C D, enggak, ini A B. Kalau enggak A B, kalau enggak B A. Gak mungkin di antara A dan B. Ada lagi? Ternyata bab ini ya masih menyisakan 
adanya tiga bait tidak bisa diselesaikan saya kira nanti terlalu panjang lebar oke sekian kajian kita pada malam hari ini moga-moga manfaat barokah moga-moga kita bisa tercerahkan dan dimudahkan untuk mengalami perjalanan-perjalanan rohani moga-moga kita sampai juga kepada derajatnya Nabi Isa derajatnya para nabi itu sehingga kita bisa merasakan Betapa nikmatnya dekat dengan Allah Betapa nikmatnya menjejakkan kaki Di atas menara langit ketujuh Berpesta pora dengan para nabi dan para wali Amin ya mengjibat sayyidin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh